0: Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu falar.
0: Agora na Antinatrix Precisamos de Falar
1: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Precisamos de Falar Como devem reparar, eu não sou Luís Oliveira A sério? É verdade, ah. um, podia ter acontecido alguma coisa Mas o que aconteceu, efetivamente, foi que Luís Oliveira foi parir E então no seu lugar estou eu, Ana Markle. Mas nos seus lugares do costume estão as pessoas do costume Rui Miguel Abreu e Nuno Galopim Bom dia, caros amigos
2: Ah, bom dia. bom dia, sim sou eu gostei da solenidade foi bonito gostou sim, vou,
1: vou, vou, vou começar a tratar-vos por você ah, é, acha graça. é isso é acha. isso acho que sim
2: nós respondemos logo completamente
1: tu dizes assim que seria
2: que seria que seria
1: bom mas é verdade uh, nós aliás uh, pegando nesta ausência de Luís Oliveira por motivos de paternidade trocamos umas larachas no nosso grupo do WhatsApp onde trocamos também pornografia uh, se não, se não era para dizer uh, ah peço desculpa E e, trocámos umas larachas por sugestão do Rui Acerca de um tema que queremos aqui abordar Que não tem nada de atual Mas que nós queremos que se torne atual neste momento E a grande questão do Rui era Se existe um plano nacional de leitura Porquê que não existe um plano nacional de audição de música? Rui, andaste a cozinhar Algum pensamento Acerca desta questão O que é que te passou pela cabeça quando, Quando estavas a pensar nisto?
3: Olha, o que me passou pela cabeça é que uh, Tem estado bom tempo Nos últimos tempos um, os fins de semana têm estado Algo agradáveis E aqui na rua há sempre uh, Imensas crianças a passearem Etc um, E vai-se ouvindo uh, nas, nas, Nos quintais Dos vizinhos um, Música a tocar E dá perfeitamente para perceber quando é que são os pais Que estão a tocar <risos> música E quando é que são as crianças que estão a Tomar conta da playlist E e isso fez-me pensar Nós quase sempre E em conversas com amigos Que que, que vão atravessando Aliás, e tu própria poderás Falar-nos sobre isso Vão atravessando esta esta aventura Da da maternidade e da paternidade Vou reparando que as pessoas tomam muito cuidado com uma série de coisas. Um, a comida que os cachopes e as cachopas vão comer, uhum. uh, uh, os sítios uh, onde vão um, sendo educados no, no, nas artes visuais, os museus a que vão, os livros uh, uh, que compram para as crianças. Um, Mas quase sempre se descura a parte da música Ah, de música sabem eles E e eu questiono-me se nós não nos devemos também Intrometer aí Eu devo dizer que Pelo menos em relação a Tiana e ao Luís Obviamente leva aqui uns aninhos de avanço de experiência (risos) Verdade e, e, E devo dizer que Todas aquelas horas Infindáveis de viagens de carro Para as quais Eu preparava muito cuidadosamente Naquele tempo ainda era assim CDRs para para servir De banda sonora nas viagens Com a minha filha permanentemente Ultra aborrecida na parte de trás do carro <risos> Com as nossas escolhas musicais um, Parece que compensava Uns anos depois Sim, ela uh, Tinha um CD do estoque Hotel a dada altura Sim, ela foi a ver Concertos dos Muse Mas hoje é grande fã do B Fachada Do Fausto, uhum. do Sérgio Godinho um, Do Zeca Afonso Da Amália Rodrigues uh, Houve jazz, houve Vanina Nina Simone Houve uma série de outras coisas um, e, e quando eu uh, comecei a falar uh, com ela sobre isso sobre uh, Quando se percebeu que havia ali Uma certa mudança nos seus gostos musicais Ela foi-me dizendo Bem, sabes, acho que aqueles CDs todos Que, nós, uh, que eu era obrigado a ouvir no carro Acabaram por surtir algum efeito Anos, anos mais tarde Dei por mim a ir à procura Daquelas músicas uhum. uh, Que ia ouvindo no carro um, E portanto, eu acho que não é de descurar essa Mas
1: oh Rui, sentias, Oriente, é? sentias ao Rui, sentias Quando fazias essa escolha dos CDRs Para as viagens, sentias de alguma forma Que um, Alguma parte de ti Nessa seleção estava a ser um pouco Preaching, ou seja uh, Vamos ouvir, levar estas músicas Que é para uh, ela ouvir e, e pode ser que até goste desta vamos tentar que ela ouça esta para ver se ela quer descobrir o resto da carreira de X música, ou seja era uma coisa estratégica ou era simplesmente a música que tu querias ouvir e que ela por acaso que ia no banco de trás ouvia também
3: Uh, não, é, é, o que eu achava e, e sempre achei isso em relação a tudo é o que é bom para mim é bom, uh, o que é bom para mim para a mãe é bom certamente para a filha. Uhum. Ou seja, e isso aplicava-se, por exemplo, na comida que se colocava na mesa. Não havia cá de diferenciação de comida para a menina, porque um, ela, nós vamos comer robalo e ela vai comer uns douradinhos porque acha <risos> o, o peixe esquisito <risos> ou qualquer coisa do género. Não, não. Um, nós tentámos sempre que. Uh, se Este museu é bom para mim, é é também bom para ela. Se se este filme que estamos a ver, obviamente, não tendo as coisas. Claro, e indo ao encontro da
1: idade, sim,
3: claro. Obviamente, mas tendo em conta a idade. A ideia é não infantilizar Demasiado as crianças Deixá-las ser crianças, sim, e ela foi teve todo o espaço para ouvir As boys bands que ela gostava E brincou com com Todos os bonecos que era suposto ter brincado Na altura em que era suposto ter brincado Mas ao mesmo tempo Houve coisas em que não Facilitámos demasiado Ou melhor, não nos limitámos A subir para o lado E eu acho que que isso trouxe Resultados, nomeadamente uma das minhas vitórias Nem tem a ver necessariamente com a música que ela ouve ou deixa de ouvir Mas ter hábitos que eu acho que são saudáveis Como ser capaz de ouvir um álbum inteiro Não, 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 ser, não se ter rendido só às playlists Ou, ou ser capaz de pôr um, um disco físico em CD ou vinila, A tocar numa aparelhagem E escutá-lo dessa maneira E não apenas ouvir música no telemóvel Ou, ou o que é que seja E ela também ouve música no telemóvel Como é óbvio Hum, Portanto há uma série de hábitos Que eu acho que Se nós Nós que passamos aqui todas as semanas A conversar sobre estas questões Se nós não cuidarmos De os transmitir às próximas gerações Poderão muito bem perder-se Com efeitos e e, e resultados Que podem ser Dramáticos, acho eu Eu Espero não estar O Luís chama-me o eterno otimista Espero neste momento não estar aqui A a representar o papel inverso Mas acho que temos qualquer coisa Para dizer neste, neste campo
1: Há há várias questões, na verdade, porque eu acho que, por exemplo, os miúdos de hoje miúdos e e muito pequeninos também, têm ao seu dispor muito mais produtos infantis do que que nós dispunhamos sem dúvida e provavelmente até do que a tua filha dispunha, só a quantidade de desenhos animados que se vê e de de coisas que advêm daí os pandas, os discos do panda essas coisas assim e eu, eu acho que os pais da, da minha geração estão a ir muito um, estão a deixar que os filhos se puderem das suas vidas e, e eu falo por mim porque às vezes tu pensas ele gosta tanto disto vou deixá-lo ouvir isto uh, e depois penso mas isto é péssimo isto é péssimo musicalmente isto não me diz nada percebes antes o José Barata Moura mil vezes não é mil vezes o José Barata Moura do que uh, com todo o respeito do os Caricas uh, portanto há, há essa dualidade depois mais velhos há peer pressure também não é Nuno, tu por exemplo Dizias que não tens filhos Mas dizias que não te metias nada No que os teus sobrinhos ouvem Tenho cão Tens o Crispy
2: o cão que houve. Se o Crispy houve houve de, de Abasto Stockhausen e está bem.
1: E não se queixa, coitadinho.
2: <risos> não, não. não. Sabes que ele coitado. só se passou, só se passou quando uma vez eu pus o pai para gates of dawn e ele foi ladrar para as colunas.
1: Coitadinho. Uhum.
2: Pronto. É um cão que tem uma reação Pink Floydiana.
1: Já os teus sobrinhos olharão para ti como aquele g- ganda cromo, né? De lá vir as, su- as coisas deles, dele. E, uhum. hum, sim. E que, e que influências é que tu achas que eles sofrem como é que como é que como é que tens vindo a, a, a ver o seu gosto a formar-se sendo que não participas nele, portanto é outra perspectiva
2: Sim, sim, é diferente é quando aqui estão, e dá uns tempos para cá, não têm aqui estado mas a liberdade é a que determina o que eles querem experimentar ver ou ouvir, e a coisa tanto vai da música como aos filmes que que escolhem para eventualmente ver tem a zona zona que está ao seu acesso naturalmente, não os vou pôr a ver felines aos 12 13 anos, (risos) mas se se quiserem ver está bem, mas em princípio não é isso que vai acontecer mas o Domingos por exemplo em pequenino adormecia aqui em casa ao som de Maria João Pires a tocar Schubert não sei se isso fomentou ou não qualquer coisa mas ele cresceu com um gosto pela música e todos eles ou tocam ou gostam de ouvir a música, o o, o Mateus toca teclas o o Domingos chegou a experimentar os rudimentos de de bateria mas depois acho que se fartou e o skate falou mais alto é assim mesmo, eu também tive algo de piano <risos> e depois é, acabei a comprar mais discos de, de piano do que a tocá Agora, um, eu n- não, não sinto que, que os deva condicionar antes de proporcionar-lhes o acesso a... E nós acabamos muitas vezes a falar mais até, apesar de ser uma casa muito cheia de música, a falar mais de cinema uh, do que dos discos. E eu não uhum. me importo que assim seja, uh, já tive conversas profundíssimas com o mais novo sobre qual é o melhor dos filmes uh, da saga Star Wars. E ele diz que é o império contra-ataca, e eu senti que está no bom caminho.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Está no,
2: está no bom caminho. Mas eu, eu nunca fui condicionado, em miúdo, uh, a, a nada nos consumos de, de música. Tinha uma casa onde havia, sobretudo, música clássica, alguma canção francesa e os cantores de de protesto. E tinha uma mãe que não gostava de rock, nem de música americana, nem de fado, por isso, quando ouvia.
1: Mas era uma casa onde se ouvia música, não é?
2: Ouvia-se música. Acho acho que aí reside
1: o grande segredo. A sensação que eu tenho, ainda muito teoricamente, é. Tinha
2: tinha os discos à disposição e
1: podíamos Se tu cresceres a ver os teus pais apaixonados por algo. Tu, e naturalmente, acho que te vais interessar por isso Sem mesmo dúvida. que depois não, não tenhas um gosto igual, não é? Um bocado uh... na,
2: nada, nada de condicionar gostos, proporcionar uhum. o acesso a. E a principal coisa que eu tive para que a minha formação na área da música avançasse foi é, aquela ideia de que o giradiscos é um altar onde só o pai ou a mãe é que mexem, nunca existiu aqui. Pois. o dar o livre acesso a. Se não queremos que eles mexam no nosso giradiscos, então compremos um para eles, ou um leitor de CD, ou um leitor de MP3. Mas que uh, aos miúdos seja dada a possibilidade de por si fazerem buscas e eu vejo os, os meus sobrinhos hoje em dia a fazerem pesquisas na internet eles a mostrarem música que eu não conheço e uhum. eu a aprender coisas uh, com eles, de vez em quando volta ou não volta, estamos a partilhar uma canção que ambos gostamos e eles acham piada afinal eu gostei de um disco do Tyler the Creator ou de um Kanye West de que eles gostam e, é, e aí podemos falar um pouco mais sobre isso, mas não dou por mim a dizer vão lá ouvir a Len Lovitz como o tio fazia aos 12 anos.
1: Isso <risos> <risos> era mas, mas
3: Não. o Nuno tocou aí num ponto muito importante hum. É que... Um... A ideia que eu tenho Olhando Quer dizer, tenho que recuar um bocadinho Aqui um par de anos, porque Não temos andado assim tanto na rua Nos últimos tempos como isso Não temos andado tanto nos nos centros comerciais como isso Mas a ideia que eu tenho é que Se passou Do 8 para o 80 Se na minha geração Nós crescemos com Uma educação se calhar um bocadinho mais Rígida por parte dos nossos pais Atualmente parece que vivemos uma ditadura uh, Imposta pela infância aos Exato, adultos. precisamente um, uh, Eu vejo isso Por exemplo, quando ouço pais a falarem De que uh, têm que ir com os filhos Ao Festival Panda Ou têm que ir com os filhos uhum. uh, Aqui ou ali e Quase nunca havendo uma troca nisso Que é levar uhum. os filhos também a, a fazerem claro. experiências E do, do, do... eu acho que é Exatamente disso que se trata de um, de um diálogo, se não houver esse diálogo Porque eu também descobri imensamente essa música com a minha filha Ela mostrou-me imensas claro, coisas claro. e continua a, continua a fazê-lo um, Ela adora Cenas de R&B assim, Contemporâneo e algo uh, Experimental, coisas muito estranhas Que ela me vai mostrando com regularidade um, e, 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 e há um diálogo Há uma troca constante Quando a coisa só funciona de um, de, Num eixo Aí sim uh, uh, Eu acho que não é aconselhável O que eu quero dizer é um, se nós, hoje em dia, tendo em conta como funciona a tecnologia Como, como um, funcionam estas uh, ditaduras das tendências, se quiserem uh-huh. Se nós deixarmos essa missão inteiramente entregue a, quem, a crianças que tenham 4, 5, 6, 7 anos E que já comecem a dominar uh, essas ferramentas uh, Podemos vir a arrepender-nos mais tarde Se não formos monitorizando Esse processo de descoberta uh, E de repente uh, Descobrimos que As nossas crianças aos 13 ou 14 anos Afinal só ouvem um, Sei lá o que Eu agora dizer Não um sei,
1: exemplo. eu acho que nem, nem vale a pena dizer um exemplo Eu acho que é ouvir Ouvir uh, Desapaixonadamente, é um bocado, é um bocado isso, isso uh, ir com é a manada, é ir porque é os outros vão, não criar memórias associadas à música, a música ser muito música de fundo ou de, de moda. Ou de... Pronto, eu acho que é um bocado isso. Eu,
2: eu tenho três sobrinhos, dois mais exploradores na música. A, a, a Kika vai um bocadinho mais, se calhar, atrás do que ouvem as amigas e os, de, os companheiros da aula onde está. Uh, e, e eu não deixo de, de dizer que não acho piada. Aquilo, mas a forma que eu tenho de dizer... Não é, é deitando abaixo, casa... claro. Não, eu digo logo, quem é que está a ouvir? Eu, eu, eu lembro-me
1: de... Ei lá! Eu digo, não, é o que eu digo. E ela, ó oh, tio! Ah, <risos> Oi-se lá à vontade. Mas pronto.
2: Ou seja, Pá, transformamos eu, isto numa eu brincadeira. Eu lembro-me de me
1: sentir muito, muito ostracizada por ter um gosto muito diferente de, dos miúdos da minha idade. Pronto, tinha o meu irmão que era mais velho e que... Claro que os meus pais também gostavam muito de música e ouviam muita música, mas eu acabava por querer muito acompanhar o meu irmão nos seus gostos e estar muito... A querer beber do seu gosto E a querer estar a par E a criar o meu próprio E lembro-me que, por exemplo A miudagem apreciava muito Os onda-choque, os mini-stars Coisa que nunca entrou lá em casa Ou as canções das telenovelas Que era coisa que nós também não vimos Porque o meu pai tomava conta da televisão E eu lembro-me de desejar Isto também a este lado Que nós temos que nos pôr nos sapatos dos miúdos Eu lembro-me às vezes de desejar secretamente de um, ser um bocado mais um, mainstream <risos> para ser também um pouco mais aceite. Uhum. No, entre os, os meus colegas uh, depois, depois claro que com o tempo é, aos 12 ou 13 comecei a borrifar-me completamente nisso e a ter claro, até orgulho em ser completamente diferente claro. deles no, no meu gosto eu,
2: eu, eu gostava de ser o, o, o miúdo da aula que tanto andava com o disco dos Bauhaus como dos Durandurão que muita gente achava que era mas exato, exato. Who cares?
1: eu devo dizer para terminar esta conversa que de facto eu vejo que o meu filho até porque houve na escola muitas canções infantis acaba por se afeiçoar às melodias e ele é muito musical <risos> apesar de só ter 18 meses e, e eu acabo por muitas vezes ir ao encontro não é? das, das melodias que ele conhece mas por acaso outro dia percebi que ele é muito apreciador nesta fase da sua vida de três coisas que me dizem muito uma é o mana dos Marretas Ótimo, isso
2: é um clássico É, é um clássico forma, formador
1: E depois, um pouco mais desafiante Kraftwerk e Cesária Évora Ganta Pinta Opa. Está,
2: está Pinta aí a base Pinta. Está aí a base para um novo afrofuturismo tá?
1: É verdade, isto depois vai-se perder Ótimo. Mas pronto, é já, pá, já valeu O gosto que vi Incrível. a reagir de, de o ver a Incrível. reagir a, a estes sons De uma forma uh, que não que, Porque ele não reage igualmente a todas as canções De facto e, e é interessante ver assim essas variantezinhas Gostei muito Olha, deste bocadinho porque isto era mesmo um tema que me interessa particularmente
3: Boa, boa, deixa-me só entrevistar Luiz, daqui diz. um fortíssimo abraço ao Luís É Oliveira, isso, muitos beijinhos é, para o que Luís está a partir, Que está a partir numa nova aventura e eu tenho a
2: certeza que ele já tem uma playlist pensada ah, sim, para
1: este Ah sim, Opa, sim, por sim. Aí...
2: Já agora fica aqui uma sugestão Acaba de sair uma nova prensagem em vinil Do Soothing Sounds for Baby. Ah, do, do Raymond Scott,
1: Scott. epá, Puma. ótimo Não vou dizer que seja eficaz porque experimentei não, não. E batatas eu acho, que é mais, eu acho que é mais para nós É mais,
2: é mais para nós do que para os bebés mas
1: Sem pode. dúvida, sem dúvida Bom, nós voltamos já a seguir Porque vamos falar, obviamente Aliás, precisamos de falar Obviamente Nossa. de Oscars Portanto, <risos> é disso que vamos falar Já a seguir
0: Precisamos de Falar
1: Estamos de volta para mais uma parte do, Espreci... do Precisamos, Reparem reparem como eu estou bem Precisamos é. de Falar Precisamos de Falar, desta vez sem Luís Oliveira, mas ainda com Rui Miguel Abreu e Nuno Galopim para abordarmos agora os Oscars Os nomeados foram anunciados Obviamente, já todos sabemos que isto é um ano muito atípico Será atípico na cerimónia E é também atípico, diria eu De certa forma, não não será atípico Mas tem as suas particularidades Ao nível da lista dos nomeados, diria eu Por exemplo, chama a atenção, se calhar Nuno, diriges-te a primeira pergunta a ti Para o facto de haver algumas produções mais modestas
2: Exatamente. Entre o
1: leque de, dos nomeados Exatamente. para melhor filme, por exemplo.
2: Eu fiquei muito surpreendido com a lista dos nomeados. Continuam a ser, os, não os 10 previstos, mas sempre abaixo de 10, são 8 este ano. Eu não percebo porque é que eles definiram que podem ser 10 e nunca entregam 10 nomeações para melhor filme. Mas pronto, coisas da academia. Mas acabamos por descobrir aqui não só mais diversidade, como mais surpresa do que nas nomeações uh, dos Globos de Ouro. Uhum. De resto, eu acho que uh, quem trabalha no cinema vê mais cinema do que aquela tal imprensa estrangeira acreditada em Hollywood. Mas pronto, eu tenho os meus ceticismos para com aquela malta dos Globos de Ouro e já, já se percebeu isso várias vezes. Sim, sim. Mas fiquei surpreendido com. Nunca tinha o reparado. O... Ah, calhou, calhou, calhou. Não, aquele
1: despeço com o que ele diz, nem sei quem é aquela gente. É,
2: é, eu acho que imagino, mas pronto. Epá, mas vezes aqui filmes como um Sound of Metal, um Minari, de repente. Judas and the Black Messiah c- c- começas a ver uh, propostas que não são aqueles tiros óbvios do grande marketing uh, dos grandes estúdios é claro que está aqui o Mank, e é claro que o Mank é o filme mais nomeado e acredito que o destino depois acaba por ser muito semelhante Sempre que nos Globos de Ouro
1: Acabou por não levar grande coisa. É zero, não?
2: é, eu acho que vai ser muito parecido ao próximo do que ali aconteceu. Okay. Porque, de facto, é um filme que encanta quem faz cinema, não sei porque as decisões setoriais nas categorias cabem a quem trabalha nessas áreas, quando depois alargarmos a academia toda para fazermos as escolhas dos nomeados para o vencedor, eu não sei se o Manco terá capacidade para mobilizar desta maneira, porque é um filme, é um filme mesmo para quem gosta de cinema e sabe fazer cinema, mas não sei se toda a gente que faz cinema ou vai perceber. Não sei se me fiz em mas eu também não percebi o que estava a dizer
1: não, não, acho que foste muito claro aliás eu vi o filme e eu estava a ter imensa dificuldade em acompanhar Hum, o churrilho de referências hum, aquele meio de Hollywood daquele tempo Metacinema É super
2: metacinema, é verdade E e por isso depois não é fácil quando e é óbvio, das nomeações para a escolha do vencedor há de haver ali assim, não digo uma unanimidade, mas um entendimento mais mainstream. sempre, há de ser o maior denominador comum, aquele que arrebanha mais votos, e duvido que o Manco seja capaz de o fazer. Eu acredito que o Nomadlanda Chloe Zhao continua a trilhar aqui assim um um caminho para um impacto grande na noite dos prémios e é um filme porque falar de uma América que nós não conhecemos mas que traduz Américas várias que existem e que não são fáceis e que possa ser um um, um filme muito destacado este ano, mas sobretudo o que eu gostei era isso que tu dizias quando lançaste a questão há mais diversidade há mais origens, não estamos só durante o império Netflix temos filmes de outras plataformas e temos filmes de outros orçamentos e sobre essa ideia eu acho que é que vai definir o que será o futuro imediato da história do próprio cinema com os não-seis com os quais se desenham os futuros próximos e a médio prazo da exibição cinematográfica da própria produção, esta ideia de poder fazer bom cinema a menos custos e com uhum. reconhecimento para já nas nomeações dos Oscars, é algo a ter em conta. É acho verdade. que é a primeira grande lição da é Cristiane. Eu lição acho que tam-
1: de forma geral estamos a aprender a fazer muito sim, mais com menos dinheiro. Tal e qual, tal e qual.
3: Mas, Ana, oh, Nuno, eu queria-te perguntar uma coisa, uh, e, e é uma pergunta sem, sem água no bico, é mesmo sincera, isso, isso acontece... Porque há uma mudança de, de, de perspectiva dentro de quem pensa os Oscars ou, ou por absoluta necessidade, porque não há
2: mais nada? Eu acho, eu acho que é a segunda resposta. Também acho. Eu Também acho claramente acho. que é a segunda. É porque as, uh, se fizermos contas às grandes estreias de 2020, ou seja, as nomeáveis para os Oscars, tirando o Tenet e talvez o Mulan mais um ou outro pontual título, nós ficámos quase que despidos daqueles grandes, grandes nomes e filmes que normalmente são os que depois habitam os Oscars. Nós tivemos, sobretudo, uma presença de representações do que veio por ou plataformas de streaming ou sistemas depois de VOD. De vídeo on demand que foi por um, por onde muitos destes filmes passaram E, e tu tens aqui assim O, o trailer de Chicago 7 É um claro exemplo de um filme Que eu não sei se uh, numa outra uh, Numa outra altura Chegaria a, a esta dimensão É um filme de plataforma de streaming Não sei se teria por o acaso, mesmo olha impacto. Que... Achas, Não, não concordo
1: muito Acho que há sempre um, um filme deste género Mais ou menos Há sempre é... um, mas não sei se teria a profusão filme... de nomeações e, e o talvez, impacto que este vai ter talvez, sim, sim Sim, talvez Eu eu gostei muito do filme Também também gostei bastante Acho mais
2: bem bem escrito e interpretado do que propriamente realizado Mas isso é outra questão
1: Sim, também concordo Também pronto, é mais a sua praia Hum, Tal e qual Rui, hum, temos aqui algumas Nós nunca nunca deixamos de falar disto E acho que tem de se falar sempre Temos aqui muitas questões relacionadas com a representatividade Hum. Nestes Oscars porque creio que aquelas alíneas ainda não foram postas em prática ainda não. Pronto. ainda não Acho que também por ser um ano assim meio trapalhão na organização das coisas
2: E as alíneas têm muito a ver com as estruturas de produção e não apenas com o que se vê no ecrã Com as histórias contadas
1: Exatamente Mas temos, por exemplo, a propósito disso, a primeira equipa de produção exclusivamente negra A ser nomeada pelo Judas and the Black Messiah Uh, temos também Dois descendentes asiáticos nomeados para melhor ator O Stephen Ewan Minari e o Riz Ahmed Pelo Sound of Metal um, Temos também Mulheres uh, Duas na categoria de realização Acho que é a primeira vez que isto acontece Duas mulheres Caraca. na categoria de realização Caraca. Caraca. A Chloe Zhao e a Emerald Fennell Do Promising Young Woman um, E portanto uh, A minha questão é Uh, e nós falamos muitas vezes disto aqui mas eu creio que isto agora já esteja a entrar em, um bocadinho em velocidade de cruzeiro uh, já me pareceu tudo um, menos discutido uh, o okay, okay. Que, que é um bom sinal, não é? É mais
2: Parece mais natural
1: Pareceu-me, não sei se é um... Se, se pois, passando é, os olhos dizer. pela internet foi o que me pareceu
2: <risos> Sim, sim, sim ou oh,
3: oh, 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 Ana, seria muito, muito estranho Se um, estes anos E já são alguns anos, não é uma luta que começou ontem Estes anos todos De, de, de combate em, em prol da igualdade Em prol, em prol da representatividade uh, Contra uh, preconceitos Contra discriminações De, de vários uh, tipos Não não, 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 não me sinjo a uma Penas, não começassem A render Efeitos A trazer resultados E novas orientações e novas formas De pensar. Nós temos que pensar Que as pessoas que fazem Estas instituições também se vão renovando Não é? E seria muito estranho Que um executivo ou um autorresponsável Nestas estruturas de poder que hoje Tenha 40 anos, pensasse exatamente Como aqueles que tinham 40 anos, há 40 anos atrás Ou seja, eu acho que os tempos vão evoluindo E, e aí, olha lá está o tal Otimista de que o Luís costuma falar <risos> um, E aí eu, eu quero acreditar Que uh, estas uh, Nuances diferentes Nas nomeações, em vários prémios Não, não acontece apenas nos Oscars um, Já não são apenas o resultado De um, de um consci, de uma não Na verdade eu acho política. que
1: uma coisa alimenta A outra, ou seja, eu acho que a partir do momento em que houve Mais representatividade começou a haver mais produtos produção Precisamente, não
3: é? pois... precisamente, precisamente. Uhum. E também há mais luz lançada sobre uh, Nunca se falou tanto Sobre os papéis das mulheres Na, na arte hoje, como hoje em dia e, 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 e isso acontece no cinema Mas também na música Começam-se a discutir Estas coisas de uma forma muito mais Aberta, transparente E uh, esta palavra eu acho que é importante Neste contexto, tranquila Já não é Uma, uma coisa que, que Fira a suscetibilidade Assim de machos alfa, como acontecia, um, uh, se calhar aqui há um par de anos. Uhum. O movimento mito, tal como o movimento Black Lives Matter. Um, uh... Eu quero acreditar que trouxe resultados positivos Também acho que sim Ouviram
2: viram todos um programa chamado Precisamos de Assimilar
1: Claro, é isso, precisamos de assimilar e estamos a assimilar E assimilar assimilar. Não, mas eu eu penso, por exemplo, quando o Black Panther foi nomeado A verdadeira estranheza naquele gesto foi em que um filme de super-heróis Daquele teor, geralmente nunca tem uma nomeação para melhor... Filme, não é? Verdade. E isso é que provocou aquela sensação de Sim. ah, está aqui que é para se preencher esta cota da representatividade, blá 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 blá. Na verdade, agora era isto que eu estava a dizer ao há pouco. O que me está a parecer é que uma coisa gera a outra, não é? A representatividade gera produção, gera mais visibilidade para uma série de filmes e de, de artistas que não, e autores que não teriam visibilidade. Hum, acho que já começa a ser o espelho disso, não é? Este tipo de estas nomeações já começa a ser um bocadinho espelho disso.
3: Vão vão longe os tempos em que o Sydney Poitier era o único Exato. cara não é negro nos, nos grandes ecrãs. Vão longe os tempos em que o único uh, herói negro
1: respondia ao nome Shaft. Portanto, uh, mas, mas ainda foram... assim não, não é assim tão longe no sentido em que não? ainda há pouco tempo tinha, não é há pouco tempo, mas vá Eli Berry a chorar Recebendo o primeiro precisamente, Oscar precisamente, precisamente Parece que foi ontem uh, uh,
3: uh, Mas nesses tempos uh, Os dois exemplos que eu citei f- f- Foram propositados não é? No, uhum. no, no final da década de 50 O Sidney Poitier No início da década de 70 um, O Richard Roundtree Se não me engano era este o nome do ator Que uh, assumiu a primeira, pela primeira vez A pele do shaft um, Eram um, símbolos De, de Eles eram tão fortes Por estarem a representar uma comunidade Quanto singulares por serem os únicos Representantes dessa comunidade Na altura nos nos grandes ecrãs E e, e trilhou-se um longo caminho Desde aí Já não é bem assim E se já não é bem assim É bom que essa nova realidade se reflita também Nas nomeações, na atenção que é dada A a, a esta produção
2: que vem Das comunidades, etc, etc Olha, deixa-me aqui já agora abrir uma janela para como de facto às vezes há, há, há pessoas que têm o pensamento à frente do seu tempo quando olharmos para o Star Trek criado entre 65 e 69 há na expressão daquela tripulação que está na ponte uma ideia de Sem diversidade dúvida. que naquela altura uh, bradou pela diferença o que é que está aqui a acontecer hoje é o que mais naturalmente começa de facto a acontecer em todo o lado, em todas as representações audiovisuais isso é bem interessante
1: Olha, É bom estarmos a ter esta conversa porque acho que desde que este programa começou a nossa conversa também já foi mudando um pouco
2: Ótimo, é, verdade, é, sinal, é? é sinal de que, é verdade, é sinal de que é verdade, as coisas é estão a mudar uhum, é, verdade. É, é porque nos ouvem, claro
3: e, e naquela, naquela ponte de comando havia mulheres, havia uhum. é, As, pro... asiáticos,
2: asiáticos, exatamente, verdade, verdade. Havia, um, havia um vulcaniano, havia tudo. Esses vulcanianos,
1: um, e, infelizmente, e, não estão muito representados e na nossa um, sociedade. Havia,
2: e havia é um russo, <risos> e, e havia um russo numa altura em que a geopolítica ah, colocava americanos é, e russos no mesmo é. espaço.
1: É verdade, é verdade. É
2: curioso, é curioso.
1: É Bom, eu acho que este tema se vai estender aqui para o próximo Naco deste programa, porque Adoramos nacos. a seguir, Naco na pedra. Uh, Sim, ai. Se... Sim, por favor. Estou <risos> cheia de fome. <risos> uh, porque a seguir vamos falar dos Grammys e, e, e os Grammys parece-me que ainda estão, se calhar, um, um passito atrás dos Oscars nestas questões, mas vocês me dirão já a seguir.
0: Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galopim. Ana Marco e Rui Miguel Abreu.
1: estamos de volta agora para falarmos de Grammys. Um, também no seguimento do que falámos acerca dos Oscars, um, os Grammys foram entregues neste caso, não é? Os Oscars foram só apresentadas as nomeações, um, mas também houve aqui uh, alguns marcos históricos, diria. o primeiro marco histórico e se calhar vamos começar aqui pela forma e depois pelo conteúdo parece-me ter sido o facto de e também ao encontro do que o Nuno Golpin dizia sobre pouco dinheiro e muitos resultados não é que que fosse uma questão de dinheiro, mas uma questão de impossibilidade de, de proporcionar uma cerimónia igual à que seria se não houvesse uma pandemia esta foi uma cerimónia mais maneirinha Uhum. Sem a, a mesma espetacularidade de outrora, porque os ajuntamentos são de evitar, e portanto, em vez de haver muita macacada de pessoas a bailar, e etc. E tal, o que houve foi atuações de, de, das bandas, cada uma, no, cada uma no seu quadrado, cada uma no seu quadrado, neste caso eram círculos, mas. No, sim, no seu palco. <risos> no seu palcozinho, uh, e com uma eu diria que. Com um desenho e... de produção diferente, Exatamente. Mais, mais cool, até vou mais dizer. Cool, também, também acho. E, e acho que mais tolerável para quem está a assistir. Sim, foi foi menos aborrecido é, quer dizer, é, é sempre aborrecido mas foi é um sempre bocadinho, tolerável mas foi um a palavra
2: mas foi um bocadinho menos aborrecido do que o habitual e eu sobretudo estava encantado a ver o, o, o modelo como estavam distribuídos os palcos uh, para permitir uns olhares diferentes sobre a sala, em, em vez de termos o clássico staple Center, onde tudo acontece no mesmo palco e as pessoas estão à frente a ver aqui havia uma lógica de exploração do espaço do, do pavilhão todo uhum. eles foram de, de, de resto para outra zona da cidade e essa foi uma das várias decisões para o que de diferente em termos de uh, saúde, preocupações sanitárias estavam em jogo nesta cerimónia. Uhum. Os prémios. Os prémios tiveram alguma surpresa, sabes? Olha, eu gostei muito de, de ver, por exemplo, a Beyoncé neste momento a somar tantos prémios como o Quincy Jones. Ambos têm 28, 28 prémios. E acaba de vez aquela ideia de o mais premiado e depois a mulher mais premiada.
1: Uhum.
2: Ou seja... Uh, quando a, quando a Beyoncé uh, somar mais um ou dois ou três, o que vai acontecer no próximo ano ou nos dois próximos anos, ela será uh, a, mais a,
1: a, a, mais, a mais premiada ponto É mais
2: premiada ponte e acaba-se esta distinção completamente tolinha, que é da necessidade de separar géneros quando estamos a avaliar o que quer que seja.
1: Uhum. Claro. E será que isso se aplicaria a melhor ator a atriz nos Oscars?
2: Eu eu eu, eu, não, eu não entendo porque continua é essa separação. Pois é verdade. Porque porque sou moderno.
1: Não, não, na verdade (risos) não, não, eu concordo contigo, estou a dizer porque porque é que nunca se questionou isto é de facto uma coisa que eu não tenho ah, visto ser questionada propriamente. Acho acho que
2: é uma daquelas tradições que vai ser difícil de de desmontar mas o papel do ator é o de vestir personagens e há Vários casos em que houve já Atores e atrizes uh, E estamos a falar de figuras cis uh, Porque depois há figuras transgénero Que podemos juntar ainda mais uhum. aqui Para complicar a coisa A claro. bem e, da representação da diversidade E da claro. realidade do que é a espécie humana Mas há atores uh, homens ou mulheres que já vestiram até identidades de gêneros diferentes por isso, porque estamos nós sujeitos sempre a uma divisão tão normativa uh, e que obedece uma maneira mais antiga de pensar não sei, aí uh, assim de facto eu via com bons olhos haver uma, 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 uh, uh, um espaço, ou seja, uma categoria para interpretação Principal, papel principal e interpretação papel secundário. Uhum. E outra ainda que não existe nos Oscars, mas que existe noutras premiações, que é do elenco pelo seu todo. Ah. Porque às vezes há filmes, há filmes que um, dividem muito os protagonismos e que mereciam ter um prémio uh, pelo esforço de um elenco.
1: E depois será que era um Oscar para cada um? É que se fosse depois Sim, nos filmes do Robert Altman explicavam <risos> porque é que não tinha havido essa categoria. Mas, mas tal e qual
2: os filmes do Robert Altman são um belíssimo <risos> exemplo de como o elenco é tão importante. Por acaso, ter um nesse caso é uma
1: massa assim é verdade Exatamente. É uma entidade Estás a sim, ver sim. Aqueles,
2: os, as miniaturas dos pastéis de nata Fazia-se o mesmo pós-oscares para os <Oscar's>. isso
3: Olha, oh, sim, olha diz, há, diz, bocado, diz. há bocado quando usavas a palavra tolerável E eu uh, E tu fizeste E tem um, um som qualquer Foi Sim, era porque... um sample <risos> Exato. Uh, foi porque me lembrei do, do quão pouco tolerantes foram algumas vozes mais conservadoras americanas em relação à, à atuação da Megan D. Styron pois com, com... é. Ora bem, ora bem.
1: Pois é, precisamos pois de falar é. disso, não é? Precisamos de falar disso. Porque... Mas é um momento importante, é um momento muito importante. É um
3: momento uh, muito importante Porque um, se, há, há uma maneira de nós lermos a história da música uh, pop Desde o momento em que o Elvis abanou as ancas no, no Ed Sullivan um, Como um, um, uma uh, sagração de décadas da sexualidade masculina uhum. um, e, e Enfim, são... Centenas, milhares de exemplos Que poderíamos para aqui Citar E que tornaram essa Celebração da tal Sexualidade masculina Quase uma norma, uma coisa perfeitamente Aceitável, etc quando os papéis se invertem E de repente uh, são as mulheres A dizerem, alto lá, nós também uh, Temos um corpo E nós também sabemos como usar E, e sabemos bem como é que Devemos uh, obter prazer um, Soltam-se logo as mentes mais conservadoras em, uh, uh, Houve gente a dizer que aquilo foi Um, alto, um, um momento de pornografia nos gremis,
1: por <risos> Para quem não viu uh, Enfim, vai ver Exato. Para quem não viu, vai ver Mas pronto é um quem, e nós já falamos aqui, aliás, do single, do WAP e, e do vídeo. Um, é basicamente duas mulheres desinibidas, uh, tomando conta do palco com a sua feminilidade e, e, e gostosas. Muito, muito gostosas.
3: <risos> dizer. Não é verdade? O que é que eu vou dizer? Claro. Uh, são, são inteiramente gostosas, mas são ainda mais gostosas por e poderosas. Por, Estarem ali numa posição É isso, de
1: poder Exatamente Essa é a grande diferença Não
3: não estão dependentes de mais nada E estão a exibir Essa sexualidade com a mesma Naturalidade com que Em metade dos casos em que um Guitarrista solo Pegava na sua guitarra para fazer O o, o solo no meio Daquela canção rock típica O que ele estava a fazer normal era...
1: Uh, a mostrar o tamanho do seu pênis Simbolicamente
3: falando Sim, Simbolicamente falando uhum. E portanto o que elas estão a fazer é uh, Se calhar um bocadinho menos simbolicamente Um bocadinho mais explicitamente Mas os tempos também evoluíram nesse sentido não é? Claro
1: uh, Isso dá-nos uma boa deixa para falarmos de Megan D. Stallion, Que foi a primeira mulher a ganhar uh, Na categoria Best Rap Song um, e também ganhou numa categoria de melhor nova artista que geralmente os, Emmy, os Grammys são historicamente acusados de colocar o hip-hop um bocado redado das categorias mais genéricas, por assim dizer uh, portanto isto acaba por ser uh, um, um feito muito particular uh, epá, eu não sabia, confesso-vos vocês sabem muito mais desta poda do que eu que esta categoria só existia desde 2004 e que a primeira pessoa a ganhá-la foi um branco, chamado Eminem. Uh, portanto, Eu há aqui toda... Não te lembravas, pronto. Uh, há aqui toda uma história uh, e que agora Megan Distelian começa a recontá-la, talvez, não
3: é? Sim, mas uh, hoje em dia, tendo em conta não só... Um... Quando nós falamos de pop e de hipop Podemos estar a falar Exatamente da mesma coisa E aliás essa é outra conversa Mas essa representatividade de que falávamos Há bocado, que tem sido Muitas vezes sonegada Aliás, isso aconteceu quando Quando uh, o, o Grammy não foi atribuído uh, ao, ao Kendrick Lamar E foi entregue ao McLemore, não é Exato. E Ele próprio disse Bem, sinto-me aqui como um ladrão de, de um prémio Que justamente <risos> deveria ter sido entregue a outra pessoa uhum. Mas lá está uh, Aquilo que falávamos Billy Allis
1: fez um pouco isso também uh, com, com o seu prémio que achava que devia ter ido para Megan Disney Italian. Pronto,
3: pronto. pronto. Um, aquilo que falávamos há bocado, que estas conversas e estes debates e estas lutas começam a, a sortir o seu uh, o justo efeito, um, podemos ler isso nesta entrega de prémios também no, nos Grêmios. Pareceu-me também sentir que o papel das mulheres foi aí também Exaltado Justamente uhum. De uma forma igualmente justa Portanto, talvez o mundo esteja a mudar Quer dizer, ao mesmo tempo que Ficamos a saber De certas incríveis candidaturas À Câmara de Lisboa Ficamos a saber que o planeta não, não Também consegue avançar Na direção que é suposto avançar Em <risos> alguns casos Portanto, se vamos ter que Levar Com o Nuno Graciano em tempo de antenas aqui para a frente Podemos também sempre ir ao, ao Youtube Ver a atuação da Megan de Para nos um... Para nos consolarmos
1: Para, para, para lavarmos os olhos no fundo. <risos> Nuno, para te dizer alguma coisa Sobre os prémios atribuídos Nestes Grammys Não,
2: não basicamente Achei a distribuição um, uh, correta no sentido de que está em, si, em sentido com o que é o universo dos Grêmios. ou seja, não houve nada que me surpreendeu. Uhum. Taylor confesso, Swift está a ganhar pela terceira vez, pela terceira vez, pela sim. terceira vez. Ou seja, mas estamos dentro do universo já de consagrados. Ou seja, não acho que os Grêmios tenham pontualmente aqui ou ali pode haver uma surpresa, mas acho que uma vez mais e apesar desta incrível concentração de prémios no feminino e que é significativa, nas categorias principais isso foi notável mas não acho que tenha havido propriamente abertura de espaço a qualquer tipo de surpresa maior para além daquelas que aconteceram como já aqui referimos durante a cerimária por isso acho que os Grêmios a ser Grêmios estão a crescer bemzinho mas podiam crescer um bocadinho uhum. mais acho sim, que sim. Mas,
3: mas podiam também ignorar as vagas de fundo e não os claro, fazer e claro, claro, não nesse, é verdade. Sentido, claro, é verdade. Claro, nesse claro, sentido
2: é, verdade. é, é, é positivo eu acho que faltam as polcas outra vez, pois pronto.
1: <risos> este também é uma assinatura de Nuno Galopim. Faltam as polcas. É
2: faltam as polcas.
1: Faltam as polcas. Bom, a seguir vamos falar do bicho, uh, Irane Costa. Não, não, não é Não, não. não é Costa.
2: É do, é do, é do outro.
1: As era ótimo, do bicho, é verdade. Da maneira como a Filarmónica de Berlim uh, arranjou a forma de fintar esta becheza que nos anda a morder os calcanhares e a morder os tímpanos também, porque não conseguimos ir a concertos. Ouvir música decentemente Mas isso é conversa Para já a próxima parte
0: Precisamos de falar
1: E sejam bem-vindos à última parte Do Precisamos de Falar É verdade, Nuno Galopim está muito em cima Deste acontecimento Será que já comprou o seu bilhete? Não, não comprou o bilhete para ir a lado nenhum Porque não podemos ir a lado nenhum Mas se pudéssemos, talvez fôssemos ver um concerto Da Filarmónica de Berlim Desde que Tivéssemos aqui uma uma série De de, de, de Cumpríssemos uma série de de condições Que permitem então Que numa cidade Que está, aliás Todo um país, na verdade toda a Alemanha está A ser extremamente Fustigada, está numa situação bem pior Do que nós neste momento Relativamente ao coronavírus Mas estão a tomar Alguns passos mais Audazes Sendo que uh, todos eles seguros Portanto, uh, a promessa aqui é de que A Filarmónica de Berlim uh, Atua para mil pessoas uhum. Que estarão devidamente testadas, Nuno. Explica-nos lá os trâmites deste, deste concerto que vai acontecer amanhã. Não, amanhã, não, mentira, porque nós estamos. Foi. <risos> foi Já foi, foi ontem, foi ontem. Dia 20, foi ontem. Foi muito, muito lindo, foi muito, 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 muito bem. Foi <risos> não muito <risos> se nota não nós se estamos estamos a gravar na nada, pois é, não se nota nada que estamos a gravar antes, mas pronto, mas conta-nos tudo.
2: Olha, primeiro deixa-me dizer-te que não há nada como, para quem gosta de música clássica, nada como ver um concerto na sede da Philharmonie em Berlim, porque é um verdadeiro ritual de encantamento pelo espaço arquitetónico, pelo som e pela maneira de ali estar, ou seja, não nos sentimos assim em, em sentido e em continência perante uns deuses que vão atuar no palco, não. Há uma informalidade de respeito e uma grande, grande orquestra sempre ali a atuar. Mas agora, o que acontece? O que acontece é que eles há um ano que não têm espetáculo presenciais eles não deixaram de ter uma atividade regular apesar de inferior ao habitual mantiveram aberto o seu digital concert hall que é um sistema de transmissões em HD de imagens da sala para as nossas casas disponibilizaram muito back catalog e eu vi algumas dessas atuações mas a partir de deste fim de semana, o que eles e algumas outras salas de Berlim, como a Comissão Opera, ou seja, as, as principais salas do Circuito de Música Clássica de Berlim, são várias, com o apoio da cidade e com o apoio do governo, estabeleceram protocolos para, em primeiro lugar, Quem compra o bilhete para ver o espetáculo tem automaticamente o voucher para fazer um teste. Teste que poderá ser efetuado na sala de espetáculos ou num dos seis centros de rastreio que estão associados a este projeto. E cada pessoa só pode comprar o máximo de dois bilhetes e cada bilhete é pessoal e intransmissível, ou seja, compro o meu bilhete, dou o meu nome e tenho de entregar um documento de identificação com foto para provar que sou eu o dono daquele bilhete. Mas quando... Entrar na sala... estás a
1: descrever uma ida às finanças. É quase isso.
2: A diferença é que para ir aqui assim não vou vou pagar nada de de impostos, nem vou ficar três horas à espera que me atendam. A grande diferença aqui assim é que vou ficar três horas ou não não tantas a ver música, mas além do bilhete pessoal e intransmissível, eu para entrar na sala tenho que ter um teste negativo. Feito No próprio dia do espetáculo É claro que os espectadores estarão com máscaras E posicionados em xadrez na sala Para haver um certo distanciamento A orquestra garante E eles de facto não falham Só tiram as proteções faciais na hora de entrar em palco Mas atuarão sem máscaras no palco Tu tens a noção de estar ali numa espécie de bolha protegida que eu comparo muito o ambiente com que trabalhámos, por exemplo, no Festival da Canção dentro da RTP. Uhum. Todos nós fomos testados para estar ali a trabalhar, não houve contágios. Uh, ou seja, uh, estando testados e negativos e trabalhando em bolha, a coisa funcionou bem. E acho que este é um modelo possível para que os espetáculos possam acontecer até com a própria tranquilidade de quem está a assistir e de quem está a atuar. Uh, é claro que obriga a um teste... Mas acho que neste momento é preferível fazermos um teste e podemos fruir dos espetáculos do que estarmos com receios e deixarmos de fazer as coisas. A lotação das salas não vai ser a mesma, mas a programação vai acontecer e com regularidade E isso neste momento para mim é o mais importante.
1: E este concerto esgotou. E e a minha questão, Rui... Logo, esgotou no ápice. A minha questão, Rui, é é se... Por exemplo, esta forma como esgotou e que denota que haja alguma ansiedade natural nas pessoas em voltar à vida, será que as pessoas vão tolerar toda esta estupada (risos) necessária, algo burocrática para entrar numa sala de concerto como por sistema? Ou será que é esta sensação de evento, de regresso à vida, de eu estou por tudo, deixem-me só ir ver um concerto que eu faço o que vocês quiserem? Será que isto é uma coisa... Que resultará sempre, ou que é que nos habituaremos, ou que será uma grande chatice?
3: Bem, esperemos que não seja para sempre, não é? Para Sim, começar.
1: sempre. Ou seja, porque será sempre uma coisa progressiva ou não se regressa a estes passos portanto, passará sempre diria, algum tempo, se calhar, por este tipo de, de solução. Eu, eu
3: acho que as pessoas. Anseiam por por esse tipo De soluções começar a ser aplicada Para poderem de facto Se calhar não vai ser apenas Em salas de concerto Alguns museus vão ter que impor Também esse tipo de de sistema Por exemplo Mas a sede de cultura Das pessoas é tanta Eu eu devo dizer uma coisa De hoje a uma semana Hoje o dia em que estamos a gravar Irei em trabalho Deslocar-me uns bons 400 kg E eu, neste momento Já anseio pelo simples Ato de ir na estrada a ver Paisagem Portanto, eu acho que as pessoas estão Perfeitamente dispostas A a fazerem os testes que tiverem que fazer Cumprir Aqueles rituais da distância e, 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 E as pessoas Já interiorizaram que Esse é o preço a pagar Para poderem resgatar Um bocadinho da vida tal como a conheciam antes E e, portanto Eu não tenho dúvida de que tal como esta iniciativa teve sucesso em Berlim, penso que são mil as pessoas na sala, não é? Sim. Uh, que, que a lutação foi 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 limitada a mil pessoas, um, que essa é uma é um modelo ou, ou, ou essa é uma norma um modelo que poderia também vir a ser aplicado uh, no, no nosso país, em algumas salas e não tenho grandes dúvidas de que teria enorme sucesso. Claro. me só dizer mais mais uma coisa, registro um, uh, com uh, algum uh, sentido do humor, devo dizer a, a ingenuidade do, do Nuno quando diz, não, mas isso é ir às finanças, eu quando compro um bilhete não estou a pagar impostos
1: uh, Pois é Sim. Não estou a pagar tanto. Mas é good value for money, não é? Como se é dizer.
2: Good, good value for money, sem dúvida
1: é Olhem, muito obrigada por mais este lá está mais estes nacos de conversa que vocês proporcionaram Uh, uh, para abrir o apetite para os nacos na pedra Que vamos comer assim Não, não vamos comer nada Porque não podemos ir a lado nenhum comer Lá lá, iremos. lá chegará o dia chegará Dessa patrocada que andamos a prometer uns aos outros mas, Neste programa mas, mas primeiro é com peixe Pois é, pois é, é verdade é uh, olha, é Rui Miguel Abreu que nos vai providenciar
3: e, e vai lá meter os face no humor aos, aos gritos para o teu miúdo ouvir. Vai
1: lá, por acaso eu agora tenho que começar a arriscar aí esse nível assim de música pesada, porque se, calhar ele, se calhar ele vai apreciar. Mr. Bangalé tem muitos sons muito riquinhos. Ora bem. É toda Calif- uma Calif- Califórnia.
2: Califórnia Que grande álbum,
1: é verdade. É Bom, Deus. beijinhos, até para a semana cá estaremos. Luís Oliveira, até um semana. beijo grande para ele e para o seu José Afonso, um lindíssimo nome, ainda por cima. Nem mais. E, e é isso.
2: E... Miúda a Nascer, eu já tenho os discos todos
1: <risos> Tu já gostavas dele antes dele nascer Nem foi antes do primeiro Muito EP É bem. verdade, até para a semana Tudo bom
2: Até para a semana
0: Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu Têm conversas inevitáveis sobre música e arredores Agora na Antinatriz. Precisamos de falar.